0: Hallo und herzlich willkommen, das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende mit einem Gast, den wir ganz häufig in der Sendung hatten und auch häufig im Podcast, nämlich der Linkspolitiker und Rechtsanwalt Gregor Gysi ist da. Und wir müssen natürlich darüber reden, dass die Linkspartei sich zumindest im Deutschen Bundestag auflöst. Zumindest der Fraktionsstatus ist flöten gegangen. Warum? Weil Sarah Wagenknecht austritt, die Mandate aber leider alle mitnimmt und zwar mit Komplizinnen und Komplizen und eine neue Partei gründen will. Daraufhin hat die Linkspartei den Fraktionsstatus verloren, weil man braucht eine bestimmte Menge an Politikerinnen und Politikern, damit dieser Status erhalten bleiben kann. Wie sieht Gregor Gysi das? Ist er gescheitert an den Gesprächen oder in den Gesprächen mit Sarah Wagenknecht? Und wie sieht er außerdem nebenan, weil die Linkspartei ja zum Teil da auch sehr interessante Positionen vertritt, wie sieht er die beiden Konflikte, der Angriffskrieg von Wladimir Putin auf die Ukraine und dieser Terroranschlag der Hamas auf Israel? Wie schätzt er das ein und wo sieht er möglicherweise auch Lösungen? Die Antworten in diesem Podcast.
1: Der Thomas Koschwitz
0: Podcast. Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit dem größten rhetorischen Talent der Linkspartei, Gregor Gysi. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie. Am vergangenen Dienstag hat äh, die Partei Die Linke beschlossen, den Fraktions äh, die Fraktion aufzulösen. Ähm, wie böse oder wie traurig sind Sie über Sarah Wagenknecht auf einer,
1: sagen wir mal, Range von eins bis zehn? Naja, ich habe einfach versucht, es zu verhindern. Das ist nun nicht gegangen. Nun soll sie ihren Weg gehen. Jetzt habe ich gar nicht mehr eins bis zehn. Das ist für mich abgeschlossen. Die Fraktion wird aufgelöst. Wir müssen Leute entlassen. Wir haben weniger Geld, alles klar. Aber wir versuchen, eine Gruppe zu werden und daraus wieder eine Chance zu machen. Ich bin ja mein Zweckoptimist und schaue deshalb nach vorne.
0: Ja, trotzdem frage ich mich natürlich, Sie haben ja rhetorisch, wie gesagt, einiges drauf. Warum ist es nicht gelungen, Sarah Wagenknecht von ihrem Weg abzubringen und die Partei zu verlassen?
1: Naja, wir waren uns ja schon fast einig, Sarah und ich und dann kam die Kundgebung, die Friedenskundgebung und da trennten sich die Wege, also nicht von mir, ich habe die ja mit unterschrieben und seitdem wollte sie nicht mehr und das war dann auch nicht mehr zu reparieren, zumal sie in so einer Gruppe drin war, die sie immer zu drängte, doch diesen Weg zu gehen, eine neue Partei zu gründen. Das kann man ja machen. Nur dann darf man die Mandate nicht mitnehmen. Die haben sie ja für die Linkspartei bekommen und nicht für eine neue Partei. Aber das hat sie nicht interessiert, sie nehmen die Mandate eben mit
0: die Friedensdemo, das, war das die Veranstaltung, wo auch Alice Schwarzer aufgetreten ist? Meinen Sie Richtig, die? ja.
1: die war es. Und da hat sich meine Parteiführung durcheinander bringen lassen von den Medien, die immer gesagt haben, da kommen so viele AfD-Leute hin. Ich habe gesagt, bei einer Kundgebung kann man nie regulieren, wer hinkommt. Aber als Veranstaltungsleiter kannst du sagen, welche Fahnen nicht erlaubt sind, welche Sprüche nicht erlaubt sind, das kannst du alles durchsetzen. Auch mit Hilfe der Polizei. Und das ist ja auch durchgesetzt worden. Es gab da ja keine AfD-Symbolik. Und das hat sie eben verunsichert. Und das hat dann wiederum Sarah geärgert, Na, und so weiter, und so weiter. Aber nun ist sage sag ich mal, dieses Essen gegessen. Hm. Gregor
0: Gysi, der ehemalige auch Fraktionschef der Linkspartei, äh, ist bei Korspitz zum Wochenende und wir sprechen darüber, dass die Fraktion nun aufgelöst wurde und man als Gruppe versucht weiterzukommen. Ähm, liegt es nicht auch an der Partei selber, dass sie Chancen hat verstreichen lassen? Ich erinnere mich an Dinge, Oskar Lafontaine und sie waren, glaube ich, gemeinsam Fraktionsvorsitzende und äh, die Möglichkeit einer Koalition mit der SPD wurde ausgeschlossen, weil natürlich Hartz IV und äh, die Agenda 2010 eine Rolle spielten. Oder auch die Anbindung an die Westmächte. Das
1: alles hat Ihnen nicht gefallen? Nein, das hat uns nicht geschadet. Da bin ich eine eigenständige Position an. In meiner Partei gab es jetzt eine Selbstbeschäftigungs- und Denunziationsklima. Also ein Artikel gegen ein Mitglied meiner Partei, da kommen ja die Inputs immer von einem anderen Mitglied, das andere Mitglied vergisst bloß, dass es dieses Mitglied irgendwann auch erwischt. Hm. Ich hoffe, dass wir das jetzt alles überwinden und außerdem eine Partei in der Existenzkrise darf kein Laden für die tausend kleinen Dinge sein. Wir müssen uns auf fünf Fragen konzentrieren. Reale Friedenspolitik, mehr soziale Gerechtigkeit, einschließlich Steuergerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, immer in sozialer Verantwortung. Viertens die Gleichstellung von Frau und Mann und fünftens die Gleichstellung von Ost und West. Das müssen unsere Themen sein. Und wenn wir da richtig anpacken, können wir auch wieder an Zustimmung gewinnen. Ähm, Sie selbst sind ja
0: vor allen Dingen jetzt als Rechtsanwalt tätig und gar nicht mehr aktiv äh, in dieser Partei, oder sehe ich das falsch?
1: Nee, ich mache jetzt sogar etwas, was ich schon seit Jahren nicht gemacht habe, überall Parteiversammlungen. und das macht den Leuten Spaß und mir auch, wo ich alles erkläre. Nein, in erster Linie bin ich Politiker, aber sie haben recht, ich bin auch Rechtsanwalt, ich bin auch Moderator, ich bin jetzt ja auch Podcaster und ich bin Autor und das reicht mit 75 Jahren.
0: Absolut, trotzdem, wenn Sie sagen, ich bin ja ein optimistischer Mensch, ich sehe Chancen auch als Gruppe von der Linkspartei. Ich meine, was Sie ja hingekriegt haben in dieser Opposition, auch äh, noch als Sie Fraktion sozusagen noch bestand, war ja auf Themen hinzuweisen und abzufragen,
1: die die Regierungsparteien äh, tatsächlich auch geärgert haben. Werden Sie das fortsetzen? Ja, ja na klar. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Also die Menschen im Osten haben 30 Jahre lang für die gleiche Arbeit in längere Arbeitszeit weniger Lohn bezogen. Das führt dazu, dass sie die nächsten 30 Jahre eine niedrigere Rente für die gleiche Arbeit bekommen. Das geht nicht. Da muss es doch eine Fraktion geben, die Zuschläge beantragt und natürlich die Regierenden damit ärgert, indem wir immer wieder darauf hinweisen. Aber nicht nur das, sondern eben für die Grundsicherung ist jetzt nicht ausreichend Geld da, das neue und 49-Euro-Ticket, worauf viele angewiesen sind, ist in Zweifel. Aber Rüstung, 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 da sind Milliarden da, da fließt alles rein. Das werden wir kritisieren. Und äh, das Wichtigste in der Opposition besteht immer darin, dass man versucht, den Zeitgeist zu verändern. Und wenn dann immer mehr Menschen sagen, Mensch, da haben die ja gar nicht Unrecht, das müsste man doch anders machen, dann setzt das auch die Regierung unter Druck. Gregor Gysi
0: ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende, ein häufiger Gast bei uns in der Sendung, äh, weil es immer mal wieder Dinge zu besprechen und zu erklären gab, die eben Gregor Gysi erklären kann. Erzählen Sie mir, wie Ihre Position ist in diesen beiden furchtbaren Ereignissen, einerseits der Überfall von Wladimir Putin auf die Ukraine, andererseits der furchtbare Terroranschlag der Hamas auf Israel. Wie sind da Ihre Positionen? Dass wir Frieden wollen alle, das ist ja klar, aber in dieser Situation äh, muss man ja auch erkennen, dass das mit dem Frieden äh, offenbar von der anderen Seite, der Angreifer, nicht so gemocht wird.
1: Ja, das hat sich alles sehr verschoben in der Welt. Ich muss heute zugeben, dass die Welt in der Zeit des Kalten Krieges sogar stabiler war als heute. Hm. Das hätte ich nie gedacht, ehrlich gesagt. Das ist äh, sehr, sehr bedauerlich. Äh, hinzu kommt Folgendes. Also, äh, ich habe ja nun äh, Folgendes gelesen. Also, erstmal, Sie haben völlig recht, der Fehler von Putin bestand in einem Völkerrecht für den Angriffskrieg. Das steht ihm überhaupt nicht zu, das steht keinem Land zu. Und dagegen kann sich die Ukraine auch wehren. Aber es gab dann schon eine Verständigung, die wiederum, so schreibt es zumindest Gerhard Schröder, der die in Istanbul erreicht hat. Und er sagt, das Problem bestand daran, dass die USA das nicht wollten. Warum? Weil die USA sich dachten, Russland hat den Fehler begangen. Jetzt werden wir versuchen, Russland dauerhaft zu schwächen. Das wiederum, ist erstens ein Irrtum, weil es jetzt ein Bündnis China-Russland gibt. Zweitens BRICS, also das Bündnis aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika entwickelt sich weiter. Es kommen viele Staaten dazu, da findet eine neue Blockbildung statt. Und außerdem heißt das in Kauf zu nehmen, dass es Tausende mehr Tote, Verletzte und Zerstörung gibt. Das geht nicht. Und der General Miller, das ist der Generalstabschef der US-Streitkräfte bis 29. September 2023, hat von Anfang an gesagt, weder Russland noch die Ukraine kann siegen. Wenn das stimmt, brauchen wir so schnell wie möglich einen Waffenstillstand und dann Friedensverhandlungen, wobei die Ukraine nicht verlieren darf. Sie darf kein Territorium hergehen. Viel schlimmer ist der Angriff, also nee, nicht viel schlimmer, äh, sondern Viel schwieriger ist es, eine Lösung zu finden im Nahostkonflikt, weil die Hamas einen brutalen Angriff gestartet hat. Also dieses Ermorden von Kindern, von Frauen, von Zivilisten ist völlig indiskutabel. Und selbst wenn man hasst, äh, muss man sich beherrschen. Man darf Kinder, Frauen und Zivilisten nicht töten. Hm. So, das haben sie aber gemacht. Äh, jetzt wehrt sich Israel und will die Hamas zerstören. Dabei leidet natürlich auch die Zivilbevölkerung. Nun macht die Hamas Folgendes. Sie schützt sich durch die Zivilbevölkerung, was ein Kriegsverbrechen ist. Trotzdem darf Israel auch nicht die Zivilbevölkerung mit töten. Das wissen Sie auch. Das widerspricht auch dem Völkerrecht. Wissen Sie, was das Schlimmste ist, ich, worüber ich kaum hinwegkomme? Entweder erleben wir im Nahen Osten einen schlimmen Flächenbrand, wo keiner weiß, wie das Ganze ausgeht. Hm. Oder wir finden jetzt wirklich eine Konfliktlösung im Nahostkonflikt. Und wissen Sie, was mich daran stört, dass sowas Schreckliches passieren muss, und jetzt kenne ich Leute, die bis dahin immer gegen die Lösung waren, die plötzlich sagen, Ja, wir brauchen doch eine Lösung, es muss jetzt passieren. Warum reagieren wir immer erst, wenn was Schlimmes passiert und konnten die Jahre vorher nicht nutzen, um endlich den Nahostkonflikt zu lösen? Ja. Also das ärgert mich. Aber ja. vielleicht erleben wir beide jetzt noch eine Lösung des Nahostkonflikts. Ehrlich gesagt, vor ein paar Jahren habe ich mir gesagt, ich mit in meinem Alter erlebe das nicht mehr. Jetzt bin ich wieder plötzlich nicht mehr sicher. Vielleicht erleben wir es doch. allem Schrecklichen, was wir jetzt sehen, wäre das natürlich wichtig. Für die gesamte Weltgemeinschaft.
0: Wie wäre denn eine Lösung? Reden Sie von einer Zwei-Staaten-Lösung oder wie soll die Lösung aussehen?
1: Ja, natürlich. Wir brauchen einen sicheren, souveränen Staat Israel und wir brauchen einen sicheren, souveränen Staat Palästina. Dann kann man über Gebietsaustausch sprechen. Also wenn irgendeine Siedlung sowieso an der Grenze zu Israel liegt, dann können sie die behalten, wenn dafür Palästina ein anderes Gebiet bekommt. Wenn nicht, dann muss man den Siedlerinnen und Siedlern anbieten, nach Israel zu ziehen. Da müssen wir alle natürlich bezahlen, dass da wurde gebaut werden können und so weiter. Und wenn sie dann dort bleiben, dann, dann begeben sie sich unter palästinensische Hoheit. Aber das muss absolut freiwillig sein, sonst können sie ja zurückkehren. Und dann gibt es den ewigen Streit wegen der Flüchtlinge, weil die ja weder im Libanon noch, noch in Jordanien integriert wurden. Die leben ja da schon seit Jahrzehnten. Da gab es schon mal ein Angebot, dass Israel 100.000 aufnimmt und der Rest muss entschädigt werden, muss auch wieder bezahlt werden. Könnte man eine Lösung finden? No, und dann gibt es immer den Streit um Jerusalem. Also Israel hat beschlossen, das ist seine Hauptstadt. Äh, Palästina will äh, Jerusalem auch als Hauptstadt. Aber da gibt es ja nicht nur Muslime und Jüdinnen und Juden. Da gibt es ja auch viele Christinnen und Christen. Also sage ich mir, entweder einigen sie sich. die können ja sagen, es ist die Hauptstadt beider Länder. Oder ein Teil kriegt äh, Palästina, den anderen Teil kriegt Israel oder es kommt unter internationale Verwaltung und die internationale Verwaltung von der UNO beteiligt dann natürlich auch Palästinenserinnen und Palästinenser und Israelis an der Verantwortung für die Stadt. Dann braucht man so einen Bürgermeister, also so einen Typen wie mich, nicht mich selbst, so einen, der nicht glaubt und ja. sagt, ich behandle alle Religionen gleich. Hm? Ja.
0: Ja, und da, der Papst hat ja selbst auch so einen Vorschlag gemacht, der in diese Richtung geht. Ja. Ich könnte mir Sie da vorstellen, aber ich sehe schon, das werden wir beide, glaube ich, nicht mehr erleben. Gregor Ach, Gysi, danke ja. für das Gespräch. Bitteschön. Bitte
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.